0: Castle Media. Evet Mr. Sandwich, önce reklamlar. Mart ayında yaklaşan şovlarımı anlatayım. Birincisi bu Mart ayının ilk programı. Birinci şovum 8 Mart'ta Donki'de Engin'le birlikte kısmet şov yapacağız. Sürpriz konuklar olacak. Donki olduğu için sürpriz konuklar ona göre olabilir. Ayıktırayım ve fiyatı da Donki fiyatı değil yani Donki bilenler varsa çok fazla Donki dedim. Soadiye'de bir yer güzel böyle bir Kadıköy'ün stresinden uzak şeye bin, trene, manitanla gel falan gibi bir yer. Ve biletler de hızla tükeniyor, onu söyleyeyim. İkinci şovum hemen ertesi gün Ankara'da İyizli'deyim, Ümitköy'de İyizli ve çok güzel bir kitlesi var. Ben çok seviyorum gelenleri genelde, onlar da beni seviyorlar. Güzel şovlar oluyor. Mekanda güzel, kokteyl bar, aşağıda sushi falan bile var, güzel bir yer. Bu sefer daha uzun bir şov yapacağım. O yüzden daha önce gelenleri de o manada yıktırayım hep, er, artısı hemen arkasında bir takım şovlarım oluyordu. Ve oradan oraya koşturarak gitmem gerektiği için de böyle bir hızlı yapıyordum yani 65 dakikalarda falan. Bir tadı damağında kalıyordu herkesin, benim en seyircilerin. O yüzden öyle bir onun müjdesini verebilirim. Ondan sonra bir showum yok Türkiye'de. 16 Mart'ta İskoçya'dayım, Edinburgh'da, Assembly Roxy'deyim ve şey yani roksilerin en iyisi, Assembly Roxy ya da Assembly roksi. Mutlaka İskoçya'daysanız oradaysanız, buradaysanız gelin. E, orada değilseniz oraya gelin ve gelin öyle bir manyaklık. Çünkü hala bazı çıktığım yerlerden daha ödüze gelebilir öyle söyleyeyim. Ondan sonra da 22 Mart'ta da Londra'da Arkolat yatırdayım. Daha önce de çıkmıştım. Doğustan'ımız da çok güzel bir yerde, çok güzel bir sahne. Ona da beklerim. İkisinin de biletleri Luz Produksiyon. Yani Luz Production aslında. Yani lüleburgaz Urfa, Samsun. Production'da Production'ın İngilizcesi olarak yazdığınızda çıkan yerde var. Ben benim linktireyim de var. Ondan sonra oradan bilet alabilirsiniz. Ve yine İngiltere'ye göre cüzi fiyatlar. O yüzden de Ankara anlaşmasıydı oraya giden. Daha önce başka anlaşmalarla ya da anlaşmasız gidenleri de kucaklayabilecek bir şey olacak diye düşünüyorum. Ve reklamlar kısmı bitti. Oha bayağı 2,5 dakika reklam yaptım. Çünkü bu benim tek platformum olduğu için öyle bir durum var ve o reklamı da yapmam gerekiyor. Yani başka yerden bu kadar Candan takip edilmiyor bu kısmını bir şekilde yapmam gerekiyor. Sponsor alabilirdim öyle düşündüm ve BMW falan olabilirdi. En azından öyle değil. Bugün size bir stüdyodan sesleniyorum. Çok sevdiğim bir yerde, çıplak ayaklarda bir stüdyo. Hatta hep burada birkaç kere special çekmenin direklerinden dönmüştüm. Hala da çekebilirim bu arada. Stüdyonun bugün sahibi olmadığı için ben buradayım. Ve kuş sesleri falan geliyor dışarıdan. Hatta camı kapadım. Cama rağmen geliyor. Size gelmiyordur da bana geliyor. Artık çünkü kuş seslerinin engellenemeyeceği, engellenemediği zamanlara gelmeye başladık. Böyle ormanda yaşayanlar için de bir kafasıken bir zamandır kuş sesi böyle şehirdeyken güzel geliyor ama bazen orada aynı şekilde cırcır böceğin de fabrika gibi çalıştığı zamanlar olur. Temmuz'da falan o tip şeyler. Bazen doğal gürültüler de sert olabiliyor. E, bunu sizden sakınmamın sebebi hazır stüdyodayım. Neden bunu avantaja çevirmeyeyim diye kesinlikle. Ve böyle bugün anlatacağım şey üzerine de bayağı düşündüm. Birkaç kere de anlatmanın dibinden döndüm. Sonra da artık yetiştiremem korkusuyla yanımda mikrofonla gezmeye başladım. O yüzden de yolu buraya düşmüşken bunu yapma fırsatım oldu. Çıplak ayakları burada bir daha almış olayım. Aslında çıplak ayakları almak için de güzel bir bölüm. Yani bunu bu kadar iyi planlamamıştım. Yine de bahsedeceğim şey sanatçı duruşu. Ve çıplak ayaklarda sanatçı duruşu olan yerlerden biri. Ve bu duruşun nasıl olduğundan bağımsız da herhangi bir duruşa sahip olmanın çok zor olduğu yerlerden biri sanatçılık. Çünkü bir kavram çok suistimali açık. Yani kim sanatçı kim değil kavramı ya da yapılan sanat mı değil mi kavramı. O yüzden de bu paye insanın aslında ilk başta kendisine kondurması gereken. Sonra da ya da kendisinde zaten olması gereken bir şey durum olabilir. Ondan sonra bunun duruşunun nasıl olacağından bahsedilebilir. Benim bununla ilgili ilk anım yani eğer böyle bir duruş varsa ile alakalı çok küçüklüğümden. Ben genelde böyle bir yani normalde de şimdi de bence öyle bir hayata bir bakış açım var. Yüksek ihtimalle o bakış açım ya da bakmaya çalışma çabam dışarıdan da fiziksel olarak hissettirdiğinden ben bir yerlere meraklı meraklı bakarken... Bir takım insanlara biliyorum. Bazen bu merakım başıma iş de açmayabiliyor. Özellikle mesela yurt dışında bir kere bir dev bir seraya gitmiştim böyle her dünyanın her yerinden bitkiler olan. Orada benim merakımı görüp sen bunu beğendiysen onu alan bunu da aldı gibilerinden beni bayağı yönlendirerek bütün serayı gezdirmişti bir takım yaşlı teyzeler. O merakımla etrafa da bakıyorum ve bu genelde fark edilebilir bir şey. Bunu şu yüzden anlattım çünkü öyle bir halimdeyim. Ee, on... Bir yaşımdayım, işte de yeni başlamışım. Aynı anda da yarı zamanlı konsertuara gidilebiliyordu. Ben de bir şekilde e, Fame dizisini izlediğim için ve konsertuarın öyle bir yer olduğunu zannettiğimden bizimkilere baskı yapıp e, onlar aslında zor olur, ikisi de zor okullar girme demelerine rağmen ve bir yandan da hani çok enstrüman alacak da para da yok falan e, bir yandan. Ailede bir sanatçı duruşu var ama o duruşun... E, Etkileri olarak belki de şaklatıldığı bir zaman değil. Çünkü bizimkiler kardeşim aramıza katılana kadar biz üç kişi takılırken bunlar da otuzlarının başlarındalardı ve birisinin işte güzel sanatlar okuduğu için diğeri de matematikçi olduğu için böyle bir evde öncelikli olan şeyler buna göreydi. Babam basic dersi verme, vermek gibi ekstra eve gelir olsun diye bir İşe soyunduğundan bir tane ZX Sinclair 48K bir bilgisayarımız vardı. Annem işte taş baskı falan gibi şeyler yapabiliyor litografi. Onun bir tezgahı vardı. Ama ne bileyim telefon yoktu, çamaşır makinesi yoktu gibi. Yani tercih düzeyi ama pickup vardı gibi düşünün. Dolayısıyla bu bir sanatçı duruşu alakalı işte neye para veriyoruz? ha? Kitap ve boya daha önemli gibi şeyleri ufaklıktan insanın hayatına sokuyor olabilir. Benim de bir merakım vardı ve merakımı da gidermek için. Fame gibi zannettiğimden konsertuarı. Oraya girdiğim zamanlar. Bunu şu yüzden anlatıyorum. Çünkü e, öyle olduğu için haftada iki gün okuldan çıkıp Kadıköndoğlu'dan konsertuara gidip o günkü dersim neyse gitar taşımam gerekiyordu. Ben klasik gitar okudum. Ve gitar, e, gitar da boyum kadardı. Ve böyle bir Raimondo 118 diye çok da güzel gitardı sonra halama sattım. E, o da satmış olabilir ama yani satmayabilirim halama. Ama... E, Alamda satın almayabilirdi bu arada. Ya da yani bilmiyorum sonuçta güzel gitardı, boyum kadardı ve soft case'deydi ve taşıması zor oluyordu. Çünkü belediye otobüsüyle okula geldiğim için mesela beden dersiyle gitar aynı günse sıçıyordum gibi şeyler yaşanıyordu. Otobüse bindiğimde böyle bir o zamanın gözlükleri buğuya daha duyarlıydı. Dandik cam olduğu için. Gözlüklerim buğulanıp elimde gitar ve spor çantası ve normal çantamla bir takım insanların kucağına oturduğumu boş zannedip ya da kapıya sıkıştığım falan hatırlıyorum. Bunu şu yüzden anlattım. O gün öyle bir gün değil. Hatırladığım kadarıyla. Şimdi metro çıkışı olan yer bir otobüs durağıydı. Otobüs durakları vardı orada. Ana otobüs durakları oradaydı. Ve böyle demir olduğu otobüs duraklarının. işte cep telefonunun olmadığı, anki küsürlü telefonların olduğu bir zamandan bahsediyoruz. Walkman'da bir şeyler dinlenebiliyor. Ve dinlenmesi de gerekiyor. Çünkü çok uzun sürüyor yol. Ve o yol o zaman Kadıköy'den çıktığı zaman otobüs... O Moda Caddesi'ne doğru giden yerden e, dönüp, Bahariye'yi dönüp e, oradan Boğa'ya iniyordu. Zaten o kısmı yarım saat sürüyordu. Ya da Boğa'dan binebiliyordun ama o zaman işte direkt kapıya sıkışmalı binebiliyordun. Ya da yürüyebiliyordun, o da 45 7 dakika sürüyordu. E, ve bu, o gün bundan hiçbiri yok, otobüs beklemeye gidiyorum ve e, yani belki okuldaki sırt çantam var kadar basit bir şey. Ve bir adam beni durdurdu, yaşlımsı bir adam. Dedi ki siz sanatçı mısınız tamam mı? Siz sanatçı mısınız dedi böyle. Bir de bir hani hafif neredeyse bir saygıyla gibi. Ben de ee, yani işte konservatuara gidiyorum ama yeni başladım falan gibi şeyler söyledim yani. E, henüz bir sanatçılığımı görmedik gibilerinden. Adam da dedi ki şey sizde bir sanatçı duruşu var dedi. <gülüyor> bir sanatçı ışıltısı vardı tamam mı? Bir yandan da bilmiyorum belki bana yürüyordu öyle bir vibe almadım ama. E, yani... İlk bununla ilgili birisinin bana bunu yakıştırdığını duyduğum ve bir yandan da bana çok şey gelen, hani o zaman için yok be abi falan gibi hissettiren bir şey söylemişti da ee, Ve yıllar içinde ben de böyle bir e, sanatçı duruşuyla ilgili fikrim olmasa da sanat yakından ilgilendiğim, bir takım dallarında da eğitim alma şansını yakaladığım bir şey haline geldi. Ve e, aslında ben güzel sanatlar okudum ama tasarım bölümünde okudum ve tasarımda... E, işte sanat ve endüstrinin o birbirine karışmasından bahsediyorsak eğer, yani. çünkü bu sanatçı duruşunu konuşurken ondan da bahsetmek gerekiyor aslında. Yani bir nevi kontrastından ya da dönüşümünden ya da kentsel dönüşümünden. Ee, ve bu tasarım da daha endüstri kısmına giriyor çünkü tasarım bir probleme cevap üretmek için e, yapılan bir şey diye hep bize ilk başta öğretilmişti. Ve oradaki o probleme cevap bulmak ben de fen okuduğum için ise de falan biraz da böyle analitik düşünceye de sahip olduğundan o manada da ilgi çekici gelmişti. Hatta yani endüstri tasarıma da yönelebilirdim falan. Grafik tasarım mı seçtim en havalı bölüm oydu diye yani en iyi güzel sanatlar öğrencileri oraya girmeye çalışıyor diye. Ve böyle e, onun üçüncü sınıfında okurken de bütün oraya girmeye çalışan yetenekli öğrenciler e, reklam ajanslarında sanat yönetmeni olmaya çalıştığı için ben de herhalde o yapılıyor diye düşünerek bunun üstüne daha fazla da düşünmeden kendimi bir reklam ajansında çalışırken bulmuştum. İyi bir reklam ajansı Amerikalı işte çok büyük bir reklam ajansında ee, Junior Art Director denilen ilk bu İngilizce terimlerle beni tanıştıran işim ve böyle kartvizitim vardı bilmemden vardı güzeldi yani. Ee, o zaman ne bileyim çalıştığım yerde yüz kişi belki daha fazla insan çalışıyordu. Bir barı vardı zaten. Bir kırtasiyesi vardı girip her şeyi hani Satın almadan alabileceğim, böyle bir şey, kendi şeker dükkanında gibi hissettiren bir şeydi bir grafik tasarımcı için yaptığın her şeyin e, maketini yapman gerekiyordu. Maketini yapmak şu demek yani hani işte bir kapak yaptın bir PNG'sini, JPEG'ini, bir resmini yollamak değil, gerçekten o kitabı yapılmış gibi yapmak, kapağını da yapmak, elle tutulur hale getirmek ve kendi içinde de akan bir dinamiği vardı, e, çok hızlı akmayan. Fotoğrafların analog çekildiği işte senin ışıklı masada baktığım. Dolayısıyla biraz sanat gibi hissettiren yanları olan bir şeydi. Ee, i̇lk ben Junior Art Director de e, benim üstümde iki çalışan insan. Birisi ünlü bir yazarın bir oğluydu. Diğeri de e, çok iyi bir art direktördü ve böyle hani dolayısıyla insanın ileriye bakabileceği karakterlerdi. Yani yapmaya devam edersem ne olacağım? Ve alakalı bir takım senaryolardı. O senaryolar tabii çok hızlı değişiyor. Çünkü internet zaten bunu sağladı. Ee, o iş tamamen hızlı dönüştü. O masalar, diyalar falan gitti. Ee, onun yerine jipekler geldi, bilmem neler geldi. Ve böyle daha çok benim masa başında kaldığım ve böyle hareketsiz hissettiren, daha böyle lüks bir hapishane gibi hissettiren, çok da bir numarası olmayan, gittikçe daha hızlı çalıştığın, düşünülecek bir şey yapmadığın, ve beni şey rahatsız etmeye başlamıştı artık yani hani bu kadar yetenekli insan, bu kadar zeki insan bunlar bir araya gelmeyi seçiyorlar bir amaç uğruna. Ve o seçtikleri amaç bir araya gelmek için reklam. Reklam da şöyle bir şey aslında bir bir kere e, hepinize karşı yapılıyor. Yani size bir grup olarak ele alıyormuş gibi gözükse de e, size bir size bir grupmuş gibi davranmıyor. Yani sizden öyle bir korkusu yok. Yani sizi manipüle etmek üzere uğraşan bir sistem. Bir ürünü alın diye ve o ürün satılsın diye. O ürünün ne olduğundan bağımsız. Ve bunu da size sormadan yapan, yani sizin izlediğiniz bir şeyin arasına girerek. Yani size biraz sonra sucuk reklamı gelecek demiyor mesela altta. Sana cart diye geliyor ya da mesela karşındaki evin yan duvarını tamamen alıp oraya markasını giydirerek. Bu aslında senin hayatına bir tecavüz, sen de buna okuyor oluyorsun çünkü bir şeylerin parasını ödüyorlar diye ve biz reklamcılar olarak o zaman ve belki şimdi de yüksek ihtimalle. Çünkü bunun böyle olmasın diye bir takım eyyamlar var, sosyal sorumluluklar, bilmemler onlarla ayrıca dalga geçmek isterim bu biraz ciddiymiş gibi oldu şimdi. Ee, Onu bir başka bir zamana bırakayım yani ama bu kadar insanın uğraştığı şey bana şeytani bir şey gibi gelmeye başladı. Bir tecavüzle başladığı için yani senin izin olmadan sana bir şey gösterdiği için ve e, yani senden çok daha büyük bir kuvvet ve para harcadıkları için senin için hayatında önemsiz bir e, detay olabilir o o gün karşılaştığın reklamların bütünü. Ee, ki yani birazcık düşününce bunun çok fazla olduğunu fark edeceksiniz. Ve özellikle toplu taşımada yani kaçamadığınız yerlerde dibinizdeki ekranlarda falan. Bununla ilgili çünkü reklamcılık yaparken şunu görüyorsun yani bir kere ona ayrılan beyin gücünü görüyorsun küresel olarak ve onların o küresel şirketlerin buradaki temsilcileri tarafından. Ve bu beyin gücüyle baş etmesi bir tüketicinin aslında imkansız yani onların sizi kandırmama ihtimali yok. Ve bu e, kandırmayabilirler evet hani bununla ilgili bir takım kanunlar da olabilir ki o kanunlar hiçbir zaman çok bağlayıcı değiller ya da çok kuvvetli değiller ya da zaten onun etrafından dolaşmak üzere tasarlanmış bir şey. Ve bir yandan da büyük şirketler bunu sadece reklamcılar da yapmıyor. Yani dev şirketlerin sizin algınızla oynaması için sürekli sarf edilen bir çaba ve bununla ilgili mesela o kadar detaylı şeyler hiç Focus Group diye bir şeyden haberdar mısınız bilmiyorum ama Focus Group böyle bir o ürünü kullanan, tüketen ya da satın alma tercihini kullanacak olan Kimse. Onların bir odada toplanıyorlar. O odanın bir duvarı ayna. Onlar yani gözlemlendiklerini biliyorlar. Ee, ama yine de onları gözleyenlerin kim olduğunu görmüyorlar. Bir moderatör var. O moderatör o ürünle ya da o konuyla ilgili o insanların fikrini alıyor. Sizin yaptığınız kampanyaları onlara söylüyor. Ve ben böyle çamaşır suyu reklamı yaparken Cırt Ayşe Tevizler reklamı da var. Şey ee, orada bir tane işte bu ürünü tüketen insanlar var. Ve onlar işte sınıflara ayrılmış durumda e, reklamcılık tarafından. İşte A'sı, B'si, A pılası belki duymuşsunuzdur. Onların bir takım denk geldiği şeyler var. İşte, Evin araban yoksa şusun. Evin araban var ama üniversite mezunu değilsen falan. Bu tanımlar da bu arada yani çok hızlı eskimeye müsait ve zaten hani güncelliğini kaybetmiş şeyler. E, fakat yani sonuçta çok varsılı olmayan, Yoksul olan ve hayatlarında bu tip ufak şeylerin çok önemi olan insanları biz bir ayna arkasından gözetlerken yabancılaştırmanlardan biriydi. Ve e, bu yabancılaşmayı yaşadığında da şeyi hissettim yani hakikaten o insanların bir e, buna karşı bir defansları yok. Böyle çamaşır makinesinden gelinim falan diye bahseden bir ekip vardı mesela. E, bulaşık makinesi zaten yok falan gibi. Onların hayatlarında işte makinaları tekrar kaportajda toplanıp kullanıldı ve biz onlara hayır yeni makine satalım için uğraşıyoruz. Ee, birkaç defa çok şeytani şeyler engellemeyi başardık bir tanesi bir hı, kredi kartı firması için. E, o kredi kartı firmasının yapmaya çalıştığı bir kampanya vardı. Borcun da kredi kartını ödüyorsun. Çünkü şunu keşfetmişler. Bu arada keşfetmişler değil bu böyle. Borcunu sürekli minimumunu ödeyebilen candır gibi bir durum varmış. Onlar çünkü hep en maksimum faizi ödediklerinde sürekli olarak kalan borcun faizini. O adamları cezbedecek bir şey yani parası olmayan ancak minimumunu ödeyen ve seni daha da bir borç sarmalına belki karesine sokan kredinin minimumunu, kredi kartını ödediğin gibi. Onları onu yapmayın bu gerçek şeytanlığın ta kendisi diye ikna edebilmiştik. Ama benim için bu bir noktada... E, yani hem yapılmaması gereken hem benim kesinlikle içinde yer almamam gereken bir şey haline gelmişti. Ve daha dürüstmüş gibi yapmak için bir takım şeyler de düşünmüştüm ama e, beceremedim. Ve o zamanlarda e, yine bir reklam filmi çekerken bir arkadaşım benim arabacılığımla alakalı bir durum. E, bir arabam vardı onu çok beğendi. Ben de e, eski bir arabaydı. Ben dedim ki hikayesi daha güzeldir falan. O hikayeyi anlattım. Aa bunu film çekelim falan. Film haklarını satar mısın? Ben dedim ki bu bana bir çıkış bileti olabilir. İşte ben bunun yazarlığını yaparsam ancak satarım falan gibi. O hakikaten çıkış biletim oldu. Ve bu senaryo yazarlığı falan gibi şeylere girdiğimde de ilk başta böyle bir e, o kreatif yaratıcı, sanatçılık neyse yani ona daha yaklaştığımı düşünmüştüm uzaklaşmışken öbür işin içinde. Kendimi ifade etmeye daha yakın hissettirmişti. O yüzden bir içini dökmeye. Ya da yaşadıklarının sanki bir anlamlı kılma çabası gibi olduğu için en başta yani bu sanat sepet değil. Çünkü şöyle bir durum var sanat sepetle para kazanılır mı diye sorulduğunda hep ben hep şey diye düşünüyorum sanatla kazanılıyor ama sepetle kazanılamayabilir gibi yani. Ve sepet kısmı asıl gerçek sanat diye düşünüyorum. Çünkü sanat kısmı çoktan endüstrileşti benim de bu senaryo özelliği serüvenin başında ilk anladığım şey başka tür bir reklamcılığın içinde olduğunda. Reklamcılığı da 10 sene yaptığım için e, ve biraz da yaşım artık ilerlediğinden şeyi anlayabilmiştim yani. Bu da değili. Ve o işte stand-up'a getirdi beni. Ve e, stand-up'ında bu kendi kaderini kendin tayin etme kısmı beni çok etkiledi. E, ve bunu yaparken de e, sanatımı geliştirebilirim diye düşündüm yani. Çünkü... Mesela enstrüman çalarken de 80 yaşında gitaristler, çellistler vardır böyle. İşte piyanist var Margaret Argerich'imdi. Hastası olduğum o o da mesela hala şaklatıyor. Ve yıllar içinde bu körelen bir kabiliyet gibi değil. E, gelişen bir kabiliyet gibi oluyor ve öyle bir şey e, müzikte onu yapamasam da öyle bir şeye e, onu meşguliyet edinirsem hayat daha rahat geçer diye düşünmüştüm. Ve bu yüzden de sanatımı geliştirmeye çalışmak Ondan kazanabileceğim en büyük şeymiş gibi davrandım. Yani para pul bir şekilde gerekiyor ama o benim hayatımı idame ettirmem için gerekenleri sağlayacak kadar gerekiyor. Benim için. Ondan ne kadar vazgeçebilirsem de sanatsal olarak özgürlüğüm o kadar kazanabiliyormuşum gibi hissettim. Bu biraz da böyle hani insanların ünlü olduğu yaşta kalması gibi bir durum var ya. Sanatıyla alakalı da böyle bir şey söylemek mümkün insanın. Yani ünlü olduğu zaman o bilindiği neyse o bir ürüne dönüştüğü için günümüz dünyasında insanlar senden onu beklediğinde e, ve sen bunu yani buna dönüşmeyi kabul etmediğin müddetçe de belki e, ürünleşmeyi de reddettiğin için e, bunun sonuçlarıyla da yüzleşmen gereken. Çünkü bir şey satılmadığı zaman artık yok hükmünde. Yani bizim önümüze çıkan her şey bir şey satılsın diye satılması için e, tasarlanmış şeyler. Ve biz e, manipüle edilmeyi öğrendikçe bizi manipüle edenler tarafından da bu daha başka şekillerde de kullanılabiliyor. Yani mesela işte bizi birleştiren sosyal medya, işte sosyal medya kampanyalarıyla bilinçlendiren sosyal medya bir anda bizi e, küresel bir yalana da inandırabilir. E, bir konudaki fikrimizin e, manipüle edilmesini sağlayabilir. Zaten insan bu uyanışları belki de yaşadığı müddetçe. Ee, sürekli olarak bir eskisinin ya yani bir öncekinin eski kaldı ya da ben bunu nasıl yemişim dediği bir hayatmış gibi geliyor bana hayat. Yani tersine bir inception gibi yaşadığın. Bazen e, hani uyanıp bir daha uyandığın gibi böyle bir süreçmiş gibi geliyor ve sanatta bunun içinde bir süreçmiş gibi geliyor açıkçası. Geçenlerde bir arkadaşımla e, böyle şeyleri konuştuk. O da e, biraz daha klasikçi. Bu tip şeylere öyle bir yerden merakı var. O yüzden benle ilgili benden daha çok şey biliyor. Yani kitabi bilgi olarak demek istiyorum. İşte sanat nasıl olmalı falan üzerine. Ben de tam bunu konuşmak istiyor muyum acaba diye düşünürken ondan başkasıyla konuşmadığımı hatırlayıp. Ve böyle bir ihtiyacım olabileceğini düşündüğümde. Kendisi de çünkü sanatın bir takım dallarında icraları var. Resim yapıyor, fotoğraf çekiyor, yazıyor falan. Ondan sonra e ee? dedim. Anlattı işte özgün olması gerekiyormuş. Çünkü Beethoven duymadığı senfonisi kötü olmuş da efendim halk şarkısı daha iyiymiş. Yani çok kötü anlatıyorum özellikle de. Özgün olması, çalıntı çırpıntı olmaması gerekiyormuş. Anlaşılması gerekiyormuş. Bu kendi içinde zaten 16 bin saat konuşulacak bir konu. Ama kabaca yani sana dokunabilir olması. Mesela Seinfeld şey diyor, e, sanat olarak tasarlı yani sanat denebilecek şeyin kriterlerini e, kendi erdemi için yapılması ve bir seyircisi olması kadar olduğunu söylüyor. Bu seyircinin boyutundan bağımsız olarak. Ben bazen çok iyi poğaça yapmayı bilmem neyi de bu sanatın içine sokabiliyorum. Ama sanatçı duruşum gereği. Ben onu ne zannediyorsam e, ve buna göre de yaşadığım için ve şansım da ver gittiğinden. E, ben bunu kendim usul usul geliştirmeyi başarabildim. O yüzden de bununla ilgili bir fikrim var. Kendi duruşumun sanatçı duruşu olduğunu iddia etmiyorum ama bu duruşlardan biri olabileceğine dair. Ee, ve bu tabii bir sürü şeyi gerektiriyor işte elinde kafe magıyla metrolarda fotoğrafın olmasını da gerektiriyor işte ne bileyim bence. Yani ben size o EYM'a ne kadar az katılırsam arada çünkü ben de reklam projesi yapmıyor değildim ama genelde hakikaten çok param bittiğinde Hızır Bank tarafından gönderilmiş işler oluyor. Ne bileyim korona zamanı oluyor falan o yüzden böyle yani meteliye kurşun attığın zamanlarda oluyor. Ee, onları da yapıyorum o kadarını yapabilmeliyim. ama yani. Ondan fazlasını da ne bileyim işte bet sitesi satmamalıyım. Bitcoin, dolandırılabileceğiniz bir şey satmamalıyım. İşte sizin için sağlıksız olan bir şey. Fast food, jips, yarak, kürek, andım Onları sat, onların yani benim için evil olduğuna inandığım şeylerin e, yayılımına katkıda bulunmamalıyım. Bence bir e, bunun içinde olması gereken bir şey. E, bir ürüne dönüşmekte direnmeliyim. Bunun içinde olması gereken bir şey olabilir. Çünkü endüstri denilen şey, ee, tasarımdan ne gelecek olursak kendi içinde bir sonuç üzerine o sonucu elde etmek için yapılan bir şeydir. Yani sonu belli bir şeydir. Ee, o olsun diye yapılır. İşte eğitim sisteminde mesela sanayi devrimden sonra bunun için evrildiği düşünülüyor ya. Yani o bütün üniversitelerin ondan sonra büyümesi. Çünkü bir takım işte mühendis gibi bilmem ne gibi adamlara ihtiyaç olması ve onların üretilmesi gerekliliği işte teknik üniversiteler buna örnek olabilir. Bunlar da aslında insana yani biz insan bir insan alırız ve dört senede mühendis yaparız diye bakarlar. Bazen de insanlar o mühendisliği okurken kafaları başka bir şey olmakta isteyebilir zaten. Sonuçta bu yani kendine bir ürün gibi bakmak ve sanata da böyle bakmanın sıkıntısı onun son sonucunun daha baştan belli olması demek anlamına geliyor benim için. Ve bu da yani çok birini ölü diğerini canlı kılıyor. Ee, yani sanat sepeti canlı kılıyor ama ürün olan, endüstri olanı ölü kılıyor. Birisi para kazandırsa da, diğer biri diğerine benzese de ee, ikisinin bir ayrımı var. Çünkü sanat soslu olduğu zaman her şey, yani bir şey o çikolata dirajı gibi düşün. Etrafını çikolatayla, sanat çikolatasıyla kaplayıp yutturduğun şeylerin çeşitliliği çok fazla. Ve çoğunluğu da yutmamamız gereken şeyler. Buradaki sorumlulukta ne yazık ki yine tetiği çekende oluyor. Sanatçı da oluyor yani. Sanat sepetçi de. Onun duruşu da nereden belli oluyor? İşte yani bunlar bana böyle geliyor açıkçası. Benim sanatçı olarak kendime yakın hissettiğim ya da adlandırdığım insanların bir takım ortak özellikleri varsa onlar bunlarmış gibi geliyor. Bunların dışındakileri de bazen ben de tabii ki o kitle imha silahından yani bize yapılan o bütün her şeyden yani gösterilen, uygulanan, yapmamızdan şeylerden ben de tabii ki etkileniyorum ben de muaf değilim ve ben de bazen onları izliyorum, duygulanıyorum falan bir şeyler olabiliyor. Yine de işte bu beslenmesine dikkat etmesi gerekiyor insanın sanatta bir ruhsal beslenme ise sanatçının özellikle onun iyi psichtanı bizde iyi sıçtığımız için. Geçen gün hatta Freud'la ilgili bir sıkıntılı bir şeyler öğrendim, okudum ve böyle hay Allah ya oldum o ayrı bir konu ama e, bazen bir okul, o okulu devam ettiren insanların da o baştaki e, sıkıntıyı özünde devam ettirmesi ve e, belki görünmez olan ama daha tehlikeli bir şeye çevirmesi haline gelebiliyor. E, bundan şunu söylüyorum aslında, bunu başka bir örnekle vermek de mümkün ama vermemek de mümkün. Sonuçta e bu zehirli ağacın meyvesi muhabbeti var ya haber şeyindeki. Yani o zehirli ağacın meyvesini kullanmıyoruz muhabbeti var ya. O zehirli ağacın meyvesini sadece haber değil hiçbir şey de kullanmıyor olsak bence süper olur. Kısacası onu söyleyeceğim.